0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze derde aflevering het verhaal over de Groningers die in de middeleeuwen met elkaar in onderlinge strijd gingen. Voodslag. Strijd op leven en dood. Dat waren de donkere middeleeuwen. En we zijn hier op een hele winderige plek aan de voet van een icoon van deze tijd, het Groninger Forum. En we lopen richting Feithuis. Waar ik heb afgesproken met oud archivaris Jan van der Broek. Daar zit hij al op het terras. Jan, wij zitten hier op historische grond, hè?
1: Ja, dit stuk van de stad. We zitten achter het feithuis. Ja. Dat is een, een plek die onderdeel is van een, eigenlijk een groter complex. Dat uh, al heel vroeg, ik weet niet precies wanneer, eigendom is geweest van de koning. De koning van ja. het Duitse Rijk. En dat landgoed, dat is in de 11e eeuw, is dat door de koning geschonken aan de bischop van Utrecht. Degene die hier het voor het zeggen had, namens de bischop, die heet het, dat werd aangeduid met de naam prefect. Nou, dat was een, dus de, de, zeg maar de zetbaas van de bischop van Utrecht. Maar behalve dat landgoed met die prefect hier in Groningen, waren er ook andere landbezitters, die hier op deze plek zaten. Hier woonden kooplieden. En die waren rijk en hadden bepaalde belangen. En die belangen strookten lang niet altijd met die van de, van de prefect en de ridders die hij om zich heen had.
0: En bij die... Opstandige kooplieden, daar hoorde de machtige partij van de Gelkingen bij. Ja, er
1: worden namen genoemd als Gelkingen en Papelingen.
0: Ja, want in 1227 speelt dit allemaal.
1: Dit speelt in 1227. Wat, wat ja.
0: gebeurde er kort gezegd in 1227?
1: De, de Hunsingroer, of ja, mensen n- uit Hunsingroer, ja. ja, noord, noordwest van de omlanden. Hè. Die kwamen dus, uh, de, de prefect van Groningen, te hulp tegen de opstandelingen, de Papelingen en de, en de Gelkingen. En die hebben hier dus een borde geknokt. En de stad is in de vink gevlogen. Dat is de beroemde of beruchte stadsbrand van 1227.
0: Ja, de Hunsinghouders, de, de partij van de prefect hebben gewonnen en die hebben dan de stad geplunderd en in brand gestoken. Ja. Dat die stad kon worden afgebrand, is natuurlijk ook omdat de meeste huizen nog van hout waren oh, in die zeker. tijd. Hè? Ja, uh, uh, wat gebeurde daarna? Want ja, dan is het dus in handen weer van de perfect. De perfect is dan de uh, maar baas. Maar dat ja. blijft allemaal niet zo. Nee, nee
1: die, 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 dit is eigenlijk een, een episode geweest die uh, in een periode... ...die werkelijk echt van heel, heel, heel grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van vooral de stad... De, de Bischop was, was, zat dus eigenlijk weer. En zijn prefect zaten weer lekker in het zadel na 1227. Maar uh, het is eigenlijk typerend dat kleine 25 jaar later echt de rollen totaal omkeren. Want dan zijn die, 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 uh, de Ommelander Friesen, zeg maar, de, de mensen uit, uit Hunzingo en, en Vivergo.
0: Ja, dat zijn de belangrijkste ommelanden. Ja, Hunzingo en Vivergo. Dat zijn dan de belangrijkste Ommelanderen. Ja. Ja,
1: die, uh, die voelden zich op een, op een verschrikkelijke manier benadeeld door de prefect en zijn, zijn ridders en die trokken samen te strijden tegen, tegen, de, tegen de stad Groningen. En nu dus tegen
0: de prefect. En, en dat ging eigenlijk allemaal om handelsbelangen. Hè? Waarschijnlijk, Zij... waarschijnlijk
1: ja. ging dat om handelsbelangen. Kijk, de, de, de onderlanden Friesen, die waren dus aangewezen op, op de, de, de handel hier in, in Groningen. En wanneer dat hier niet goed ging of wanneer ze hier nadelen ondervonden, dan, ja, dan, dan werd het hele land was, was daar, werd daardoor getroffen. Dus, in 1250 lukte het nog niet helemaal. Want ach, je moet je voorstellen, een uh, oorlog in die tijd betekende s ochtends... Uh, op pad gaan en s'avonds voor donker weer thuis. Want ja, het waren kleine, kleine groepjes en echt veel, veel middelen om te kamperen. Zo waren niet. Maar in 1251 lukte het wel. En toen, dat is echt een hele belangrijke stap geweest, toen hebben de onderlander Friese, die hebben de, de prefect van de Bischop eruit gewerkt, uit de stad gewerkt. Nou, vanaf 1251 wordt Groningen, Echt een soort van republiekje waar waar geen hogere baas meer is die zegt van het moet zus of het moet zo. Maar een een, een plek waar de burgers de dienst uitmaken.
0: De Hunzingoers en de Fievelgoers... die werkten dus de perfect in 1251 de stad uit. Ja, er kwam later weliswaar namens de bisschop weer een perfect hier. Maar die kreeg nooit meer zoveel macht. En uh, ja, nu gaan we lopen... via de Grote Markt richting Oude Boteringenstraat. Dit was er allemaal al... In die 13e eeuw. We gaan hier naar de hoek van de Oude straat en de Broerstraat. De Broerstraat, waar het academiegebouw is. En daar zien we een kolossaal pand. En dat is echt een, een statement, zou je kunnen zeggen, van de rijke en machtige burgers uit de 13e eeuw. Dit is een oud steenhuis. Het heet tegenwoordig het Kalmershuis. En het is uh, werkelijk uh, kolossaal, heel donker, donker donkergrijs is het gemaakt na de restauratie. Het laat duidelijk zien dat uh, de bewoner rijk en belangrijk was. Maar ook dat hij de vijand buiten de deur kon houden. Toen hier, het hoorde vroeger tot het het Wolters Noordhof-complex... toen er bouwhistorisch onderzoek werd gedaan... toen bleek dat er in die 13e eeuw helemaal geen ramen in zaten... die er nu natuurlijk wel in zitten. En dat daar allemaal schietgaten waren. En de ingang die zat op de eerste verdieping. Nou ja, de eerste verdieping dat is nu eigenlijk de begane grond zo ongeveer... En op die eerste verdieping, dat komt omdat omdat het straatniveau een stuk hoger is gekomen in de loop van de eeuwen. Maar die eerste verdieping, daar ging dan een houten laddertje naartoe. Dus in geval van gevaar kon de bewoner die ladder gewoon even weghalen. We rijden nu langs het uh, prachtige Damsterdiep richting Appingedam. Een daam in het Gronings. De borg uh, Rusthoven zie ik hier links. En ook een hele mooie ruïne van een steenfabriek, ook Rustover heten. En dan daar, daar Ekenstein. en Nog even en dan zijn we in de hoofdstad van Fievelgoo. Appingedam. Appingedam, dat was de belangrijkste plaats van de Ommelanden. In uh, het Oost-Friese Aurig. daar was de Upstalsboom. En daar kwamen dan de afgevaardigden van alle Friese gebieden... Jaarlijks bij elkaar om conflicten op te lossen en zo nodig de Friese vrijheid te verdedigen. En daar, in dat oude riech, daar werden in 1327 de stadsrechten van Appingedam bevestigd en bekrachtigd. Ja, en dan zijn we ja, een beetje tegenover het oude raadhuis. Daar is het museum van de stad Appingedam... En daar lopen wij nu heen. Want in dat museum... Ja, je zou het van de buitenkant absoluut niet zeggen. Maar in dat museum, daar moeten resten zitten van een uh, middeleeuws steenhuis. Weliswaar niet zo duidelijk als uh, in de stad Groningen die oude steenhuizen te herkennen zijn. Maar het moet erin zitten. En daar gaan we nu eventjes kijken. De directeur Cynthia Heinen... Als die er is. Goeiedag. Dag Cynthia.
2: Hartelijk welkom.
0: Ja, uh, dit ziet er niet echt uit als een steenhuis. Ik zei net, uh, hier zit een steenhuis in. Ja. Hoe zit
2: dit? Nou, het museum bestaat eigenlijk uit twee panden. Dit is uit 1860. En als we hier doorlopen... Het het voorste stuk. Ja. Hier was een steegje. Dat is nu helemaal overdekt. Okay. En dan komen we in het gedeelte wat het uh, steenhuis was.
0: Oké, okay, ja, die... Uh, klein beetje naar beneden, maar niet veel.
2: Ja, het,
0: <laughs> Hier zie is, ik nog niks, geen steenhuis, maar...
2: <laughs> nou, dit was zeven uh, meter zo in het vierkant. Je kunt het hier wel een beetje zien. Hier zijn hele dikke muren. Dat is nog vijftig oh. centimeter uh, oh, ja. Ja. dik. En uh, dan kun je de kelder ook nog... Uh, kun je het ook nog heel goed zien...
0: Kunnen we erin, uh, Cynthia? Ja,
2: zeker. zeker. Alleen denk om je hoofd, want het is allemaal erg laag.
0: Jij gaat mij voor. Ja. Is dit ook voor uh, bezoekers uh, te betreden, deze kelder?
2: Ja hoor, dit is gewoon toegankelijk. Alleen omdat het zo laag is, kunnen we er niet echt veel exposeren of zo. Nee. Dus we hebben het een beetje sober ingericht... met onder andere bodemvondsten die hier zijn gedaan op het moment dat ze hier een museum van gingen maken. In de jaren negentig is het pand aangekocht en zijn ze hier dus gaan graven. En zo kwamen ze dus ook tot de ontdekking dat het een steenhuis is geweest.
0: Maar was de, de vloer in die tijd, in de middeleeuwen, ook op deze hoogte? Of denk je dat het hoger is gekomen, de vloer? Nee, Want de
2: vloer is zeker hoger gekomen. Oh ja. ja,
0: men kon er in die middeleeuwen waarschijnlijk wel staan.
2: Ja, absoluut. Want nu, ja. als
0: ik het nu even kijk...
2: Ja. Nou ja, ik nee, al, dat, zelfs dat gebukt gaat. is al lastig. Maar je kunt het ook wel zien, hier is de aanzet van een gewelf. En als je de lijn van het gewelf doortrekt, en dan, dan klopt dat niet meer met die balklaag. Dus er is oh wel nee. wat in uh, veranderd ja. in de loop der eeuwen.
0: Ja, en is ook bekend uh, in die middeleeuwen wie hier dan uh, woonde?
2: Nee, van die middeleeuwen weten we dat nee. niet. Van de van latere eeuwen weten we wel, maar... De de vroegste bewoners zijn ons niet bekend.
0: Nee, maar dit is wel een duidelijk uh, teken dat Appingedam in die middeleeuwen een hele belangrijke stad was.
2: Ja, want we weten wel zeker dat er meer panden zijn die zo'n kelder hebben gehad of soms nog hebben. Alleen is natuurlijk later door het gebruik helemaal aangepast en zijn die sporen vaak ook uh, verborgen. Maar dit was dus wel een kelder zoals je dat meer tegenkwam en zoals het hier en ook uh, nog zichtbaar is. Ja, dat is nu natuurlijk niet meer praktisch voor heel veel woonhuizen.
0: Nee, nee. Nee, en uh, in de exposities doen jullie ook wel eens iets met de middeleeuwen?
2: Jazeker, ja, we hebben wel eens een thema-expositie over gehad. We zijn nu ook bezig met een nieuwe presentatie, een vaste presentatie. En dat gaat helemaal over wat een stad. Wat Appingerdam eigenlijk voor, de, voor stad geweest is. En dan beginnen we in de middeleeuwen.
0: We gaan gauw maar weer naar boven. Want dat uh, Daar gebukte... Daar kun je tenminste staan, De gebukte... Ja.
2: Even
0: kijken. Ja, we zijn nu... Uh... Tussen de stad en Adorp. Officiële weg. En daar zien we een klein bordje staan. Harsens. Alsof het een dorp is. Maar we zien verder eigenlijk helemaal niks. Behalve in het weiland. Want uh, dit is van het Groningen landschap. En die hebben hier oude sporen Ja, eigenlijk weer in beeld gebracht. Dus even kijken. Het Groninger Landschap heeft hier een informatiebord neergezet. En dan staat daar... In de middeleeuwen stond op het voorste terrein... op een kleine verhoging een stenen woontoren. Een steenhuis met een slotgracht... Eromheen. Ja, dat werd in de 14e eeuw werd dat gebouwd. Nou, zien we in het weiland ja, wel wat oneffenheden. En als je dan uh, heel goed kijkt, dan zie je de oude grachten die eromheen hebben gelopen. Later, toen dat steenhuis. Al was afgebroken toen is er een stukje verderop een borg gebouwd. En ja, ook die borg is er niet meer. Maar dat borgterrein is wel heel goed nog te zien. En een boerderijtje dat bij die borg hoorde, dat is er nog. En ja, dat, uh, dat kun je dan ook huren van het Groninger landschap. En uh, net, als, uh, net als dit Harsens heb je nog dichter bij de stad... Ook zo de resten, de contouren nog van het steenhuis of kasteel Selwert in een ander deel van de provincie. In het Westenkwartier is ook nog een opvallende hoogte. En daar gaan we nu maar eens naartoe. Ja, we zijn nu in het westenkwartier en westenkwartier bestaat uit een, een paar hele oude natuurlijke ruggen ontstaan in de ijstijd en daar ligt dan een, een reeks dorpen op. We rijden nu voor een van die ruggen richting Marum. Op een natuurlijke rug daar werden in de middeleeuwen dan ook gewoond. Dus het is ook een logische plek voor een steenhuis je moet wel even weten waar je moet zijn maar daar de noordelijke ringweg zitten we nu daar zie ik een oud kerkje en daar zien we iets heel bijzonders hier vlak bij de Romaanse kerk daar is een ja enorm hoge bult zeker 5 6 meter hoog denk ik met een enorme boom erbovenop en ja tot 2012 wist men eigenlijk nooit precies wat dit nou geweest was toen is hier onderzoek gedaan en hier Blijkt dus gewoon ook zo'n steenhuis uit de 12e of de 13e eeuw op te hebben gestaan. Een toren. Veel meer kan het niet geweest zijn, gezien de grootte. En dat de kerk er zo vlakbij staat is misschien ook geen wonder. Want ja, dit is dus het oudste stukje van, van Marem. Het uh, ligt nu aan de rand. Ik kan, als ik nu even de bult beklim... tussen de takken van de boom door, dan zie ik daar tussen de takken door de A7. Dus we zitten echt aan de rand van het huidige Marem, Maar ooit was dit dan het centrum. En hieromheen heeft ook een gracht gelegen uit de tijd van het Steenhuis. Die is eh, 1930 eh, is die gedempt. Oude Maremers herinnerden zich vroeger nog dat ze daarop schaatsten. Want dat was natuurlijk bij uitstek geschikt daarvoor. Ja, een van die sporen uit de middeleeuwse steenhuizen tijd. In de loop van de 14e eeuw klonk er in de Friese landen steeds vaker wapengekletter. Meestal wordt dit aangeduid als de partijstrijd tussen de schieringers en de vetkopers. Die namen zijn afgeleid van de machtige kloosterordes van de Sistersjensers en de Premonstratensers, waar de oorsprong van de strijd lag. Maar meestal bepaalde bloedverwantschap, vriendentrouw en eigenbelang voor welke partij iemand koos. We zijn uh, terug in de stad en we lopen in de richting van een van de twee middeleeuwse kerken, de A-kerk. Of de Der A-kerk. Ziet er natuurlijk niet helemaal meer uit zoals hij er in de middeleeuwen uitzag. Als de strijd te heftig werd, dan zochten de Ommelanden steun bij de stad door verbonden te sluiten. En dat gebeurde best veel. En uh, daar speelde de A-kerk speelde daar een rol in. We gaan eens eventjes kijken of we ook naar binnen kunnen. Mooie oude bel. Ah, Hallo. een goede dag. Mogen wij hier even binnen? Komen?
1: Zeker, ja? komen we maar binnen.
0: De, dit is uh, de, de A-kerk, de der A-kerk, maar deze is... Doch ook van de Stichting Oude Groningen Kerken.
2: Ja, dat klopt. Akerk is een van de honderd kerken van de Stichting Oude Groningen Kerken.
0: Ja, dat, uh, dat zijn er heel veel. En, nou ja, we hebben het over 1361. En wij gaan uh, mogen wel eventjes de kerk in, hè? Deze ja. hier een tentoonstelling, maar we gaan nu even naar een stukje waar. Goed. Ik zei het al, 1361, toen uh, ging het zelfs zo ver met die omlanden en de stad, dat ze probeerden om uh, de ter ziele eenheid van de Friese landen en de jaarlijkse bijeenkomsten van de Upstalsboom weer nieuw leven in te blazen. Maar ja, niet meer in Appingedam of bij Aurich, nee, hier. In de Akerk. Ja, ondanks die poging uh, om dus dat die oude Friese vrijheid weer uh, nieuw leven in te blazen. En ook al die andere verbonden van de Ommelanden en de stad. Daar brandde de strijd toch steeds weer los. En voor de kust, daar uh, leden de... Hanse steden nogal onder zeeroverij. Die zeerovers die opereren vanuit Emden. Nou, en toen besloten een, een aantal van die, van die Hanse steden in 1405, kwamen ze naar Groningen toe. Want Groningen dat, dat had ook relaties met de, met de Hanse. En toen eisten ze eigenlijk van de stad dat die zouden optreden tegen die zo- zeeroverij. Nou, het, het mocht allemaal niet baten. En in uh, 1413 werd de strijd nog heviger dan ooit. Het begon met een fete tussen twee Oost-Friese hoofdmannen. Toen de een door de ander uit Emden werd verdreven, vluchtte die naar de stad Groningen. En daar kreeg je steun van de plaatselijke schieringers in het stadsbestuur. Die dit aangrepen om af te rekenen met vetkopers in hetzelfde bestuur. Om ons echte voorstelling te kunnen vormen, gaan we echt terug naar 1413. Ik ben hier op de brede markt. De g- grote markt. Ik loop nu richting Raadhuis. Er is echt chaos. Ik zie... Uh, ik heb, ik heb schieringers naar binnen zien gaan. Ik ga erachteraan. Ik, ik, ik ben nu... ...in het raadhuis. Ik zie daar een een stel... ...ja, Schieringers... ...de namen weet ik niet, maar... ...daar... daar zien zij... ...Johan Ringers... ...een van de de belangrijkste... ...vetkopers. Ze ze slaan hem dood. En daar zien ze ze nog twee... ...ze gaan achter achter hun aan... ...dat is is de zwager... ...van Ringers, Reinald Huinge... En, en, en Albert Barends. Daar, daar is, er, is er nog één. Johan Hekman. En Hekman slaan ze, staan ze ook dood. En dan gaat, gaat het raam open. Ze gooien, ze gooien hem gewoon dood uit het raam. Ga gaan gaan naar buiten. Kijken hoe dat dat verder gaat. Het is verschrikkelijk. Ik zie zie hier die hekman die net uit het raam is gegooid. Bloedend op op straat. Maar die schieringen gaan door. Ik zie ze daar achter twee heren klant aangaan. Die gaan daar... ...gaan daar het huis met de schone gevel binnen. Aan de noordzijde hier van de, van de markt. Eens kijken of ik, of ik door het raam kan zien. Oh, nog meer, nog meer. Hendrik en Otto Klant, die worden ook doodgeslagen. Maar het, houd, het houdt nog niet op. Ze gaan, oh, ze gaan achter een zoon van al het klant aan. Wij gaan, wij gaan mee. Oh ja, het vluchtende Broerkerk in. Wie brandklant en, en ook een zoon van Johan Rengers. Die zijn ontkomen. Dat was een voorlopig einde van een bloedbad, aangericht door de Schieringers. En zo kwam Koppenjarges in de stad met zijn vrienden en partijgenoten aan de macht... En zij verdreven de resterende vetkopers uit de stad en omland, waaronder ook de gebroeders Onsta. Alle vetkopers vluchten over de Eems naar Oost-Friesland. Het wapengekletter is is opgehouden en wij rijden nu naar Leens in uh, de streek Hunzingo. Een van die ooit machtige ommelanden, uh, Fries-Ommelanden. We spreken nu uh, al heel lang over de Groninger-Ommelanden. En we komen hier aan bij de borg Verhildersum, een van die mooie Groninger borgen. Prachtige oprijden aan, wel een beetje hobbelig. En we rijden recht af op de borg. Ja, op deze plek van de Borverhildersum, daar stond in het begin van de 15e eeuw een steenhuis. En dat was in bezit van de machtige vetkopersse familie Onsta. En nou ben ik heel benieuwd of er nog iets van dat steenhuis te zien is... Ja, misschien die, die gracht die om de huidige borg heen loopt. Want dat steenhuizen vaak ook door een gracht waren omgeven. En dan gaan we gaan maar eventjes kijken of er iemand is die daar meer over weet. Aan de ene kant van de borg is het, het Schathoes. Goeiedag.
3: Goedemiddag. Twee. Heren.
0: Wij willen graag eventjes uh, de borg in. Dat kan. Jij bent... Janna Smit. Janna Smit. En de directeur?
3: Nee, de rechterhand van de directeur. De rechterhand.
0: Oké. Nee, wij wij hebben het over de middeleeuwen. En uh, het steenhuis wat hier gestaan moet hebben...
3: Dat klopt, dat is het, de borg is daar overheen gebouwd. Dus het, uh, u kunt de kelder nog in en daar zit het uh, steenhuis nog, het oude ruïne okay, ervan. Oké, okay. oké. Ja.
0: ja, kunnen we er eventjes in? U kunt erin? Zul,
3: nou, zeker. Ja, 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 er jij loopt loop wel even mee lopen. toch? ik loop me even ja. met jullie mee.
0: <laughs> Anders verdwalen we nog.
3: Nou, dat zal een beetje meevallen.
0: Het is wel uh, heel mooi hè, met deze leilinden. Ja, ervoor.
3: klopt. Dit is het bordes.
0: Gaan we de bordes op. Hier zie ik... Janna, wat is dit?
3: Dit is een uh, kijkbegeleider. Die krijgen mensen mee uh, als ze dus de borging komen. Dus dan voor elke ruimte staat er een kort uh, verslag van wat, uh, wat ze vinden en wat er staat. En, en uit welke historische. Ja, komt. en dit is de
0: Nederlandse, maar jullie hebben het ook in het Engels en het Duits. En in het Frans. Frans zelfs. Oh, nou... Dus die nemen we maar even niet. We nemen even de Nederlandse. En, en dan zie ik hier op de voorkant ook een plaatje staan van het steenhuis. Dat is natuurlijk een, een reconstructie ge- gemaakt aan de hand van nou ja, archeologisch histori- bouwhistorisch onderzoek. En dan zien we inderdaad een, ja, een, een, een soort woontoren met grachten omgeven. En dit is dan het steenhuis waar we het nu over hebben. Door het geslacht Verhildema werd het ook wel genoemd. on Onsta dus inderdaad. Ja. Ja. En waar is de kelder?
3: Die is, die kant op.
0: Je hoofd door. Oh, denk om het hoofd wordt er nog geroepen door.
3: Ik heb er geen ja. problemen oh, ja. mee, maar ja. mensen die langer zijn.
0: Ja, ik ben langer.
3: Dus achterwaarts naar beneden is het best.
0: Oh. Ja, dat ben ik niet zo gewend. Ik loop eigenlijk altijd zo, maar dan zie ik ook waar ik moet bukken. En dan dan zijn we in de kelder. De gewelven.
3: Dit was voorraad voor de familie.
0: Ja, maar dit is nog niet... Even bukken. Nog niet echt. Dit is natuurlijk allemaal later aangepast. Ah, wacht even, wacht even, wacht even.
3: Hier is de toegang naar het oude steenhuis.
0: Ik zie het. En daar zit dan een, een, een... ja, houdt een kruis voor. Geen toegang staat erop. Dus bezoekers die mogen niet daaronder onderdoor kruipen.
3: Nee, het probleem is, het is wel goed stabiel. Maar het probleem is, uh, dan moeten we elke keer gaan afsluiten... er zelf elke keer in om te kijken of er nog mensen achter zijn gebleven. En als er wel gebeurt, want het is wel kruip door, sluip door. Dus daarom hebben we gezegd, van zetten er een kruis voor. Maar wel lichterbij aan, zodat ze nog wel aardig verder achteren kunnen kijken. Want je kunt echt behoorlijk verder achteren kijken.
0: ja. Maar, maar ik durf het bijna niet te vragen. Maar zouden wij er wel even in mogen?
3: Ik ga eerst even kijken of ik dat kruiser dan van weg kan krijgen. Oh ja, dat dus is natuurlijk uh, wel is even, even nodig. Een, uh, even ja, kijken of even, dat lukt. Dus moment. Hij zit gewoon los.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus zal dan ik... ik mo-
0: ja, ja, to- ja, als jij er ook in wilt. dan.
3: Uh... <laughs> kijk. Okay. Ik kijk uit. Ik ben hier ook nog nooit geweest, dus ik vind het ook wel even spannend. Het is wel even goed uitkijken waar je loopt. behoorlijke afstap. Ik zal even een lamp aandoen.
0: Dit is echt indrukwekkend. Ik zie enorm veel steen. En dat zijn... Nou ah, ja, het zijn wel bakstenen. Het is, uh... In de 15e oh, oh, eeuw waren oh, de. Oh. Oh, oh. Dus de muren die brokken al af.
3: We kunnen misschien, ik weet het niet of ze nu s- ze slapen als goede slapen ze nu, maar er zitten die... vleermuizen oh, in deze. Ik...
0: Ik dacht even de familie omstaan. Om staan nee,
3: hier zijn water, watervleermuizen die bivakeren hier in de winter. Maar die zijn Het
0: is gewoon heel moeilijk voorstelbaar hoe dan dat steenhuizen eruit heeft gezien. Wat we in elk geval hier zien, dat zijn enorme klompen steen, zou je kunnen zeggen, met wat gangen door En er zitten ook nieuwere delen in, dat kun je aan de aan de bakstenen zien dat het uh, wat, wat nieuwer is. Maar ja, dit is uh, onmiskenbaar. Allemaal ouder dan de borg die hierbovenop staat. Ja, want op een zeker moment is, uh, is dan dat steenhuis verwoest. En in elk geval uh, moet dat in 1514 zijn gebeurd. Want uh, ja, de borg is gebouwd na die tijd.
3: Ja, ik weet het uh, jaartal niet precies.
0: Nee. Maar het is na 1514 gebeurd en uh, ja, wat er nog over was van het Steenhuis, daar staan we dan nu uh, in. Want zo ging dat in vroeger tijden, Dan gingen ze niet alles afbreken. Ze konden dit als fundament nog heel goed gebruiken. De Onsta's en de andere vetkopers waren in 1415 trouwens alweer terug in Groningen. En verjoegen toen op hun beurt de Schieringers. Nou ja, pas in 1422 sloten alle Friesen tussen de Wezer, dat is dus ver in het huidige Duitsland, en de Zuiderzee een volkomene verzoening en een eeuwige vrede. zoals was dat, dat het genoemd. En ze beloofden elkaar onder... Anderen, dat aanvallen en bedreigingen die zouden worden gekeerd... en de veiligheid voor de koopman en de reizigers zouden worden gewaarborgd. Nou, het zal geen toeval zijn dat uh, de stad Groningen toen pas officieel... in 1422 dus, door de andere steden als Hansenstad werd erkend. Nou, we lopen weer uh, buiten bij Verhildersen. Het is uh, niet zo dat het er verder helemaal vredig aan toe ging, Want het is zeker dat de stad in 1514 nog een keer afrekende met de machtige onstaas. En zo werd toen in Souwert hun uh, andere steenhuis verwoest. En hetzelfde gold misschien wel voor dit hier bij, bij Leens. Toen het allemaal echt wat veiliger werd, groeiden veel steenhuizen uit tot de vrije Borg. Zoals, nou ja, hier, Verhildersen. En we weten inmiddels dat het in de 16e eeuw ook weer misging. Dat het een echte grote oorlog werd, die 80 jaar zou duren... Maar daarover meer in de volgende aflevering van deze podcast. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.